1: Muy buenos días, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas hercianas. Hoy vamos a conmemorar el nacimiento de Julio Verne, quien nació en 1828 y falleció en 1905 y en este 2020 se cumplen 192 años de su nacimiento. Es por eso que hoy vamos a conocer de este escritor francés Un Drama en México. Así se llama la primera y escasamente difundida novela escrita por el célebre autor francés Un Drama en México. Así se llama y díganos si en este 2020 no hay mucho de eso aún. Y a pesar de no haber viajado nunca a tierras mexicanas, Julio Verne imagina esta gran historia de navíos y traiciones... Con una ristra de personajes que viven una apasionante aventura, ya lo escucharán, entre el puerto de Acapulco y las faldas del Popocatépetl. La versión escrita, Un drama en México, es un texto que se reproduce en la traducción de Leslie Alger Soto. Así que le agradecemos también y por su permiso de haber prestado este texto para la grabación de DescargaCultura.unam.mx aquí en Radio UNAM. Esto fue publicado en 2009 por Conaculta en ese entonces y hoy escucharemos el capítulo quinto, el 5 de 5. Los demás los pueden consultar en www.descargacultura.unam.mx y los invitamos a que nos sigan en Twitter en arroba bajo para tener más información de lo que hoy escuchamos. Ya regresamos. A continuación, Julio Verne, Un Drama en México.
0: 5. De Cuernavaca al Popocatépetl. El puente. La temperatura era fría y la vegetación escasa. Estas alturas inaccesibles pertenecían a las zonas glaciares llamadas Tierras Frías. Ya los pinos, estos habitantes solitarios de las regiones brumosas, arriesgaban sus siluetas secas entre los últimos encinos propios de esos climas elevados, y las fuentes brotaban cada vez menos en estos terrenos, compuestos en mayor medida por partículas volcánicas y porosas rocas amigdaloides. Después de seis largas horas, los españoles se conducían penosamente, desgarrando sus manos en los pedernales vivos de la roca y sus pies en las piedras afiladas del camino. Pronto la fatiga los forzó a sentarse, y José preparó unos alimentos. «Idea satánica no haber tomado el camino ordinario», dijo él. Los viajeros esperaban encontrar en Aracopistla, pueblo completamente perdido en las montañas, algún medio de transporte para terminar su viaje. Pero, ¿cuál sería su decepción al no encontrar más que la misma pobreza y la misma inhospitalidad que en Cuernavaca? Sin embargo, era preciso llegar. Ahí se levantaba delante de ellos el inmenso cono del Popocatépetl, mientras su mirada se perdía en las nubes en busca de la cumbre. La ruta era de una aridez desesperante, en todas partes, insondables precipicios se cruzaban entre las protuberancias del terreno y los senderos vertiginosos oscilaban bajo los pasos del viajero. Para encontrar el camino era necesario recorrer una parte de aquella montaña de 5.400 metros de altura, llamada por los indios la Roca Humeante, que conservaba todavía trazos de recientes explosiones volcánicas. Negras grietas cuarteaban los flancos abruptos y unos desprendimientos repentinos entreabrían la corteza vacilante. Desde el último viaje del Gaviero José, nuevos cataclismos habían conmocionado estas soledades bulliciosas. Asimismo, se perdía en medio de senderos imprácticos y se paraba a veces prestando oídos, ya que los rumores sordos corrían ahí a través de las fisuras de la montaña. El sol ya declinaba, y las nubes gruesas amontonadas en el cielo parecían el reflejo de los peñascos inmensos que brotaban del suelo. Había amenaza de lluvia y de tormenta en esos lugares donde la elevación del terreno aceleraba la evaporación del agua. Toda especie de vegetación había desaparecido, y algunos pinos temblaban sobre dichas rocas cuyas cumbres se perdían entre las nieves eternas. Ya no puedo más, dijo finalmente José, cayendo de fatiga. Marchemos de todas maneras, respondió Martínez con una febril impaciencia. Algunos truenos sordos resonaban ya en las fisuras del Popocatépetl. —¡Que el diablo me confunda si no me encuentro entre estos senderos perdidos! —¡Levántate y marchémonos! —contestó bruscamente Martínez, forzando a José a retomar el camino sinuoso. —¡Y sin ningún ser humano para guiarnos! —¡Mucho mejor! —respondió el teniente. ¿Usted no sabe que cada año se cometen un millar de muertes en México y que los alrededores no son seguros? ¡Tanto mejor! concluyó Martínez. Unas gotas grandes de lluvia cayeron ahí sobre los peñascos, aclarados por los últimos rayos del cielo. Una vez pasados los picos, ¿qué veremos? preguntó el teniente. México a la izquierda, Puebla a la derecha. Sin embargo, no distinguiremos nada. Está muy oscuro. Delante de nosotros estará la montaña del Iztaccíhuatl y en la barranca está la mejor ruta. ¡Que nos lleve el diablo si no lo conseguimos! ¡En marcha! ordenó Martínez. José decía la verdad. La meseta de México está rodeada por un inmenso marco de montañas. Es una vasta cuenca oval de dieciocho leguas de longitud, doce de ancho y 67 de circunferencia, envuelta por grandes protuberancias entre los cuales se distinguen al suroeste, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Una vez alcanzada la cumbre de dichas barreras, el viajero asciende sin dificultad hacia la meseta de Anáhuac, y extendiéndose hasta el norte, la ruta es bella hasta México. A través de las largas avenidas de Olmos y de Álamos, se puede admirar los cipreses plantados por los reyes de la dinastía azteca, así como los chinos, semejantes a los sauces llorones del occidente. Así pues, los campos labrados y los jardines de flores exhiben sus cosechas y sus maravillas, mientras que los manzanos, los granados y los cerezos respiran holgadamente bajo el cielo azul, de ese azul profundo que pertenece al aire seco y enrarecido de las alturas terrestres. Sin embargo, qué de fastidios y tormentos para llegar ahí. Gabinete de curiosidades. Las explosiones de los truenos Somos se repetían cada vez con mayor fuerza en las montañas. La lluvia y el viento se callaban por momentos y otorgaban los ecos más atentos a los rumores de la atmósfera. José maldecía a cada paso. Martínez, pálido y silencioso, lanzaba miradas feroces a su cómplice, quien se manifestaba ante él como una acusación viva. Repentinamente, un rayo iluminó la oscuridad. Los viajeros estaban al borde de un abismo. Martínez caminó vivazmente hacia José, le puso la mano sobre el hombro y después de la última serie de truenos le dijo, «José, tengo miedo». «¿Miedo? ¿Miedo a la tempestad? Miedo porque tengo remordimientos. No le temo a la tormenta del cielo. Temo a la tempestad que se desencadena en mí» esta traición perturba su cabeza. No es la traición. ¡Ah! Es el capitán Orteba. Usted me hace reír, respondió José seriamente, ya que Martínez tenía los ojos extraviados y los pelos erizados. Un inmenso trueno retumbó súbitamente y dobló a los dos traidores, separándolos algunos pasos. ¡Cállate, José! ¡Cállate! ¡Vaya noche para sermonearme, replicó el gaviero! —Si usted tiene miedo, tápese los ojos y las orejas. —Me parece que veo a ese desafortunado. —Hizo cabeza fracturada. Es muy ingenioso. —¡Ya, ya! —dijo Martínez. Una sombra negra se paseaba a veinte pies de ellos, toda iluminada por un brillo blanquecino. En el mismo instante José la vio cerca de Martínez, pálido, deshecho, siniestro. —¿Qué pasa? —gritó Martínez—. Un rayo estalló de las tinieblas y envolvió a ambos. José vio un brazo sobre él con puñal en mano. ¡A mí! exclamó José. ¡Muere! No había más que un cadáver en aquel lugar. Martínez huía a la mitad de la tempestad, lúgubre y ensangrentado como Caín. Un momento después, dos hombres se inclinaban sobre el cadáver. ¡Va uno! ¡Bien muerto! Esta serpiente aplastada por poco nos delata. Este peñasco no hizo más que la mitad del trabajo. ¡En marcha! ¡En marcha! Martínez parecía un loco a través de esas soledades ruidosas. Los destellos blancos que lo hacían verse más pálido lo quemaban con un fuego infernal. ¡Ya en el infierno! grita Martínez. Corre con la cabeza desnuda bajo la lluvia que cae a raudales y no apaga las llamas de su cráneo ardiente. —¡A mí! ¡A mí! —exclama, tropezándose sobre las cumbres resbaladizas. Los pinos parecen doblarse hacia él para asfixiarlo dentro de sus brazos fantásticos. Los peñascos toman formas de monstruos agachados en la sombra para devorarlo al pasar. Bajo sus pasos, los precipicios se incendian. Los destellos incesantes vomitan los fuegos vengadores del infierno. Martínez desciende siempre, por momentos subiendo las cimas tenebrosas, por otros rodando su cuerpo lastimado sobre las rocas que se hunden. De pronto un burbujeo profundo se deja escuchar. Él mira. La montaña parece moverse y bajo sus pies escucha, pues no puede ver, el rumbo espumoso de un torrente que grita en las esquinas de las rocas. Es el pequeño río de Ixtoluca que hierve a 500 pies bajo él. Queriendo huir, cae a tierra. El huracán se desencadena más furioso que nunca. La tierra parece celosa de las cóleras del cielo y responde a sus torrentes de lluvia con bocanadas de fuego. La cumbre del Popocatépetl se entreabre con un inmenso murmullo y las flamas desparraman a lo lejos las rocas cruzadas. La lava fluye en abundancia de las cumbres de la montaña, iluminan las tinieblas de su destello ardiente y, precipitándose en el abismo, las cascadas de fuego se funden con las cascadas de espuma. ¡Horror! gritó Martínez. Se arrodilla y ve a su alrededor... A unos pasos sobre el torrente mismo se extiende un puente formado de frutas de la crescente apinata ensambladas por cuerdas de agave. Está retenido a dos bordes por unas estacas aseguradas en la piedra. Sin embargo, azotado por el viento, él oscila como un hilo en el espacio. «¡Debo huir!» Martínez, aferrándose con furia a las lianas que sostienen este cinturón aéreo, avanza arrastrándose, balanceado entre el torrente de agua y la flama que estalla 500 pies más abajo. A fuerza de coraje, logra cruzar al otro lado. Una sombra negra muy grande se presenta delante de él a la mitad de estos horrores nocturnos. Martínez retrocede sin decir palabra. Se aproxima al borde que no ha dejado atrás. Se da la vuelta otra forma humana se eleva cerca de él. Martínez cae nuevamente sobre sus rodillas a la mitad del puente, al cual se aferra con las manos prensadas por la desesperación. Martínez, soy Pablo. Martínez, soy Jacopo. Tú has matado. Tú vas a morir. Tú has traicionado. Tú vas a morir. ¿Ves la tierra que se entreabre para abrazarte? ¡He ahí tu ataúd! No sacarás ventaja de la muerte del capitán Ortega. ¿Ves el infierno que lanza ya sus llamas? ¡He ahí tu eternidad! No irás a vender los barcos de España a México. El volcán agitó una vez más su aturdida cabeza y el resplandor del cráter inundando las montañas revistió el cielo entero con sus tintas de fuego. «¡Muere!» gritaron las dos voces. Dos golpes secos se hicieron escuchar a los dos extremos del puente. Las dos estacas cayeron bajo el hacha. Un rugido horrible se repitió en los ecos ensordecedores y Martínez, con las manos extendidas, fue arrojado al abismo. «¡He vengado al capitán Orteba!» exclamó Jacopo. «¡He vengado al capitán Orteba y a España!» Añadió Pablo. Así nació, en un drama digno del autor de los moicanos, la Marina de la Confederación Mexicana, ya que los dos navíos españoles permanecieron en la Nueva República y se convirtieron en la semilla de la pequeña flota que pelearía en Texas y California contra los buques gigantes de los Estados Unidos de América.
1: Descarga cultura punto unam. Gabinete
0: de curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos.
1: Estamos en gabinete de curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y escuchamos. Un drama en México. Así se llama esta primera y escasamente difundida novela escrita por el célebre autor francés Julio Verne, quien en este 2020 celebra 192 años de su nacimiento. Él falleció en 1905 y nació en 1828. Es por eso que hoy lo estamos conmemorando. Nació un 8 de febrero. Siempre es grato recordar a este autor francés Julio Verne, uno de los pioneros de la ciencia ficción y que crea estas predicciones bastante exactas de máquinas como los helicópteros, los submarinos y las naves espaciales. Espero que les haya gustado este capítulo de Un Drama en México de Julio Verne y para escuchar los demás, visiten arroba gabinetc bajo en Twitter, donde les pondré la liga de descargacultura.unam.mx completa para que puedan acceder a ellos. Yo soy Frida Rabontulet que tengan un excelente día mis queridas almas hercianas.